0: 评论中看到一些我看不懂的内容，慈境，嗯<笑>、呃，南宁，南宁不是一个省会吗？南宁
1: ，<笑>女性听了之后也很想
2: 我在想说，男人真的是奇怪的生活。<笑><对>这段我会掐了的。给女性看的大快人心的商业电影，甚至爆米花的电影是什么、嗯
1: ？男性的叙事和女性的叙事是不是应该有一些区别？的？第一，有没有区别？第二，有
0: 区别是什么？这一次也是我从男性角度学会了一些女性的
1: 观点，不是，我觉得是我也是学到了很多。大家好，欢迎来到东郊有密林,我
2: 林。我通常都是东郊密林
1: 。东郊密林啊！大家好，欢迎来到东郊密林。我们今天请到了对导
2: 。这期节目是。纯即兴的一个节目，因为崔导是昨天刚来北京。不过想到崔导在这半年经历了一个水深火热的，因为一部电影，然后受到了一小波群体的审判。但是这个过程我觉得很有意思，所以这次不想错过任何审判崔导的机会，然后我就拉来了我的好朋友西瓜，来跟我一起审判一下崔导。所以崔导今天做了很大的一个牺牲和贡献，跟大家打个招呼。Hello，Hello
0: hello.。我叫崔导，<笑><笑>对，我是之前拍《三线轮回》的导演。然后，《三线轮回》是一个二零二三年今年吧，今年四月份四月一号上的一个网络电影。然后它，它它是一个以尾鱼的一个小说《三线轮回》同名改编的一个呃网络电影。可以二位介绍一下吧
1: ？我现在感觉我介绍尾鱼是我心中一个惭愧。呃，因为我爱看小说，然后他写的《七根胸箭》，对吧？好像、嗯、对我，我印象中就是我好像刚开始接触的是这本书。嗯，那个我并不觉得就是他是给女生看的，在我看来没有一个特别明确的，就是男性、女性的分类。对对对对、哦、嗯，对，只是说他的、哦、呃，女性的主角通常跟嗯、呃、男性写的这个小说不太一样，嗯、他的能力很强。<对>然后他又对这个人物塑造的，尤其是女性角色的塑造，呃，很丰富、很立体，呃、嗯所以我能理解，就是尾鱼他可能有很多的女性的受众和粉丝啊、呃。但是呢，嗯、我作为一个男性，我也会觉得这样的人物是好看的
2: 。你这个涉及到，当你知道了这本书，你作为男性读者读进来之后，发现其实他不是只能给女性看，男生看了，包括我。后来跟崔导聊，他看完这本小说，他也很喜欢。当然我不是一个特别了解那个言情这个品类小说的人，我只知道他曾经跟什么辛夷坞呀、冰墨什么他们，还有 Twenty 他们有被称为言情五大神。首先他们的这个代表作出身是女频的频道。只有女性知道这个东西在哪里，她才能够发现这个作品，嗯、然后积累了很多粉丝。其次就是，的确他们的情感的描写是非常细腻，人物关系也是女性喜欢的，所以从她的作者本身的出身定位上来讲，属于女频。嗯、但是当更多的男性知道他们的作品之后，你会发现他们也很喜欢。<对>这个也是我觉得跟天下霸唱的《鬼吹灯》不太一样的地方，嗯、因为《鬼吹灯》这种盗墓题材，相对它是属于。网文里面的男品品类的尾鱼有一个评论，就是他是言情里面写奇幻写的最好的，但是奇幻里面写言情写的最好的。
1: Oh. 然后《
2: 鬼吹灯》里面他提供的视觉想象力和世界观，以及中国民俗的东西，尾鱼作品里面同样有。但是我个人哈、啊，作为一个女性读者，嗯、我是觉得《鬼吹灯》里面的人物和情感关系跟尾鱼比起来还是差了蛮多的。嗯、但是它是不影响《鬼吹灯》在中国网民读者心中的国民性的地位，它的影响力会更广一些。嗯,嗯然后尾鱼的几部代表作就是你刚刚说的《七根胸箭》月
0: 壮《月气撞铃》《撞铃》《三线轮回》轮回《龙骨焚
2: 香》，还有最近刚上映的剧。西出玉门啊，<对>嗯、在那之前，景田的
0: 半妖司藤，
2: 班斯呃，半妖司藤，然后但是它的剧的名字叫司藤，对，应该算是尾鱼第一部真正破圈的剧，因为在这之前尾鱼也有其他的作品被改编，嗯、但是粉丝都想把它从那个影影视化的历史里面去除名的一些作品，只有司藤它破圈了。然后西出门现在刚播，我们还没看，然后就先不做点评了。嗯嗯三线轮回是尾鱼作品里面一个口碑也很好，因为他每一部作品发挥都很稳定，嗯，然后。也是最终落到崔导手上的一个任务，嗯、而且也是三线轮回这个 IP 本身的第一部影视化，就在你的网络电影是在剧之前出来的
0: ，嗯嗯嗯，对
2: 、嗯、对，对是
0: 因为我是更后面了，然后我看完之后我也觉得很好看，只是我没有办法做到一个判定，是因为我之前没有接触过女频，嗯，我又没有办法对比，就是说女频的文学它本身有什么特点，而而而尾鱼的女频文有什么。不一样的点，但是我觉得我我看完之后，我会觉得他呃很精彩。一方面，他有一个很庞大的世界观，他的世界观是结合中国的古代的神话，皇帝蚩尤的，他用他的角度在把那个时代上古的神话再解读了一遍，然后甚至是对现在的到了当代，对里边一些奇幻的那个呃族群吧，异能族会有一些影响，嗯嗯嗯、然
2: 后也有一些江湖的质感。
0: 对，有江湖质感。然后另外一方面就是他的他的感情线，因为我觉得其实我不会很区分到底是是以男生为主角还是以女生为主角。我觉得他是独立自强，有行动力，然后我觉得他是一个完整的人。嗯、我就觉得他其实就是一个是值得被欣赏，是有就是有一个魅力的一个一个角色。嗯啊、嗯，那至于到情感方面，不会像我之前理解的是霸道总裁。嗯，那一种或者是琼瑶、嗯、<笑>那一种的一些呃感情的路数，所以都是互相奔赴的。嗯、这个我觉得，我作为男生，我能看到我喜欢的点在。嗯，所以我一开始给自己的定位就是呃中国版的古墓《孤旅、嗯》，因为同样是探险嘛，嗯、同样是一个女主嘛，嗯、而且女主成本
2: 只有，<笑><笑>忘了一个最大的前提，嗯、听众朋友们可能不知道网络电影。是一个跟性别标签有关的产品，虽然这个这个是由于供给的失衡造成了一个结果，并不是说只有男性才爱看网络电影，只不过是现行的网络电影的产品供给里面没有足够多的给女性看的内容，造成了你越来越培养了更多的男性用户，这个 IP push 给你的时候。呃，它正处于男性用户占网络电影受众主体的一个时间段，所以为什么说这是一个女频 IP？ 意思是说，跟过往完全基于男性主角打造的纯男性向的内容不太一样。就是首先它是女性作者写的，嗯、其次它的情感非常的细腻，我觉得细腻过于几乎所有过去网络电影。然后再次就是它有一个很少见的很强大。同时又很有人格魅力的女性角色，所以给你的前提是，我觉得有可能是一个难啃的骨头，因为你接下来面临的工作一定是要去兼顾和取舍，你到底是做给男性看，还是做给女性看，或者是你要两者都要的话，你怎么做取舍？这个就成为了你上线之后为什么得到了一些意想不到的一小波群体的一个。
1: 尾追
0: 堵截,追截对，对绕不开的点。其实这么讲吧，那我我再多说一下网络电影这个市场吧。就我相信，呃，应该有百分之九十的女性观众，她其实是没有听过网络电影的。因为网络电影其实就是一个男性向的一个市场。他从二零一三年开始，他其实他做输出内容都是男性向的，因为他他一开始本质就是能。放出一些在电影院
2: 没有
0: 没办法审查过的，但是擦边对对擦边的内容。你像二零一三年开始，一开始是呃软色情啊，那个时候是软色情，那时候还有电影
2: ，你不是也拍过
0: 吗？我拍过，我拍过叫《一夜情深》的，<笑>还有一个很劲爆的软色情电影，直接叫《海天盛宴》，就那个时候海南的那个那个不是你拍的吧？那个不是我，啊、这个名字到
2: 现在一定也过不了，嗯、
0: 现在肯定是过不了。然后后来就是。开始有一些僵尸的题材，啊、慢慢慢慢开始有些怪兽的题材，然后民俗的题材。其实，其实刚才我说这一系列题材，大家都能感受到是偏男性向的猎奇的。对对对对，嗯、视觉爽点会会会<对>会更强烈的。对对,对,对对，所以说其实那我作为这个这个这个行业里边的的导演的话，那其实我自己是是带有一个男性向的一个。视角,视角的、嗯、这个东西是没有办法变的，嗯、对吧？那我刚刚说回来就是 OK。当我接到就是三线轮回这个项目的时候，我有思考过，我是一个男平相，我怎么去拍拍女平相的内容？那后来我就想，那我就不不要想那么多了，嗯、就是说我从小说里边去以我的理解去摘取一些女平相的一些优势，
2: 大概的故事或男女设定，你可以。简单介绍一
0: 下，就是他其实他的世界观就是说，我们中国是有三条大的流域嘛，黄河、长江和澜沧江。那这个故事讲，其实这三条流域都是有一个就是隐藏的，呃，就是为人不所知的一个秘密的一个家族。然后呢，这这三个家族呢，他们的水性都特别好。那他们水性好有个什么样的一个作用呢？就是他们，呃，一个比喻叫水下的瑞士银行。就几千年来是帮那些权贵把那些财宝，嗯，把他们的宝物去埋到水底下。后来是澜沧江的一家，在一九九六年左右，在那个三江源，也就是青海那边，去探索水底的一个藏宝点的时候，呃，一家全部人都遭遇了这个意外，然后都惨死了啊，只留下了。女主角伊萨这样的一个，那个时候她可能才六岁，嗯、大了之后，她就成为了伊家的这个一个水鬼。但是，只有她自己知道的秘密是因为她成为水鬼，是因为她感染了这个金汤血里边的一个非常神秘的物质，叫水晶，会让她身体产生很强烈的副作用，很可能三十岁不到她就要死。那刚才说女主是一个就是美强惨嘛，对吧？嗯嗯那男主就是他是一个富二代，但是他是一个。呃，很享受碌碌无为的一个呃富二代，然后因为一些机缘巧合的一个偶遇吧，然后呢，两个人就后面发生了一些的故事，然后一起怎么去冒险啊？嗯，那那我在我的创作上，我的男皮匠自然而然就会就会跟他进行一个融合嘛。但是万万没有想到一个点，嗯，作为一个男性向立场的创作者，嗯、他也许能从一本好的书里边看到优点，嗯，但是他是绝对不能。通过自己来分析出坑点在哪呢？所以后面就是就是踩了很多坑，而这个坑其实到后来拍完之后，或者是后期剪完之后，我从来都没有想过的问题，然后就开始一系列的爆发了。好，让我们来看看男
2: 嘉宾都踩了哪些坑。
0: 因为
1: 我怎么被凝视的？就是好
0: ，我你怎么被不不不？我怎么被批判我是男凝的。你被批判的
1: 时候，是不是也觉得自己被凝视了？没
0: 有没有没有没有。<笑>呃，然后我就是说，我在里边，反正我自己觉得我拍的这个故事，我觉得是挺完整的。呃，我我个人除了呃一些特效的场面就算支撑不了，特别是第三幕的特效支撑不了，其实我个人对这个作品我还是蛮满意的啊嗯嗯啊！但是就是当当上映完之后呢，其实它的票房成绩和它的那个和就是呃平台的。评论评分都 OK 的，嗯啊、然后呢，
2: 原著粉也有很多是非常认可的
0: 。对，然后我就等待那个评分嘛，嗯、豆瓣评分。豆瓣评分是对对于我们这种创作者最严苛的一个，对、嗯、一个一个战场。对，那我希望，我希望，<笑>我希望我你原
2: 始期待是几分
0: ？我原始期待，我我记得后勤总监那一天前一天晚上他说的很有自信，我觉得这部一定是六分以上。现在是六分吧？现在是看看我们可
2: 怜的创作者们，六分以上都是莫大的荣幸。嗯，是
0: 因为对这个这个这个的确是，但是呃，我觉得对于我来说六分很好。怎么比要比一个相对论吧
2: 。呃，一可能普通的观众他没有业内的视角，就是当然理所当然的会更苛刻一点。嗯，但是网络电影有一个非常重要的前提，就是它的成本是很低的，嗯、这个是由它的收入模式。来决定的，因为它的呃目前的商业模式下，它的收入是有一定的天花板的，它不会像院线电影那样动辄十几亿、几十亿这样子。嗯、我网络电影可能目前最高的票房也就是五五五千万左右吧，我不说太精确了，对吧
0: ？对,对
2: ，而且也很稀少，所以说它给到制作的成本是很低的，平均。目前我觉得平均来算的话，大概我们可以说一千多吧。嗯，在一千多的情况下拍一个作品，而且这个作品还是一个名气不小的 IP， <对>那如果观众不不太了解这样的前提，他可能就会觉得你的制作。或者他会、嗯、他会用很高的要求来要求你对。对、嗯、我们预算比
0: 别人少，我们又没有明星的加持，但是我们的评分系统是跟电影的评分系统是一样的。是，而对于观众来说，<对>他分不清电影什么是网络电影，对,对他
2: 们也没有义务去帮你去理解这些东西。对他只
0: 会觉得。一看这个海报，第一眼它就是一个粗制滥造的院线电影，它的评分自然会是是是。然后然后然后然后我说回来，就是那就是呃，我说哪了？
1: 期待六分，期待六分。然后
0: 结果出来之后是五点五点八还是五点九，少了零点零点一零。其实也不太开心，因为我们我们两我跟后期总监聊的时候，我们两个是互相谦虚的聊。就比如说明天考试了，我其实我们都觉得自己有一百分，但是说，哎，明天九十分应该可以，没问题。他其实心里想一百分嘛
1: ， uh, 对我们想的会
0: 更高的反而就低了
1: 。Uh, 所以说的是那个六分，其实心里想的是最少能拿七分。对，嗯、对对。然后
0: 呢，先做五点
1: 八，五点八，嗯
0: ，五点八之后呢，因为因为我就我之前拍的《福虎五》总也是五点八， huh. 我会觉得好像在豆瓣评分上是没有一个再往上走一步的一个
2: 嗯天花板了。对对
0: 对，这让我可能会感觉到有点失落。嗯、uh ， huh. 然后我在想，我就在看到底是因为我哪些层面上的点去去导致了这个问题的原因？嗯
1: 、uh。Huh.
0: 我以为是很多都是讲一些剧情啊，或者、嗯、是
1: 制作啊、制作
0: 啊、嗯、怎么样？嗯，但后来我在这些中评论中看到了一些我看不懂的内容
1: 啊，词境
0: ，嗯，南宁，嗯、呃，南宁不是一个省会吗？南宁，<笑>就是我我我真的我第一次去，我我不知道南宁是什么，就很可怕，我我是不知道之前完全不知道有个词叫南宁。嗯，更更别说什么叫雌性
2: 了。哦，你甚至不知道南宁是男性凝视，可能给你打男性凝视，你也不一定知道。呃，我知
0: 道，如果如果是男，就是如果我知道有这种现象，但我不知道它叫南宁。嗯啊，嗯然后呢，那我继续说回来，什么？我这里边有哪些南宁呢？嗯、呃，有些我认啊，嗯。比如说我拍我拍，比如说女主伊萨,萨女主的时候，我会拍她的那个胸部的一个特写。哦、嗯，但我必须澄清，因为她胸部特写的那个项链，嗯。嗯项链是一个很关键的道具当然，我这个是很虚伪的。其实还是因为这个
1: ，这个
0: 。这个是这个不是说我虚伪，这个是我之前一直拍网络电影拍的习惯习惯。对，没有办法，但是这个我认，这是我觉得我我会，这是我的一个问题。嗯啊，这个不应该，因为因为你不认是吗？啊不不，对我先说完，你不要试图
2: 给他挖坑
0: 。我我然后我我我后来拍一个东西，我进一步感受到了什么是男人，就是。呃，我后来在做另外一个项目的时候，其实其实我现在有个工作方法，除了画完分镜之后，我前六分钟就在我酒店房间就拿手机把这些分镜全部给拍一次，嗯,嗯，呃，不不会很精良，嗯、很粗制滥造的，嗯、但是我要知道那个节奏在哪，嗯,嗯、呃，特别是我们网络电影不是前六分钟卡点嘛，对，嗯嗯、前六分分钟是免费，后面是付费嘛，嗯嗯所以我们要通过剪一段很糙的。片子来判定这个六六分钟卡到哪。嗯，那那个时候呢，我们开场有个女性角色。嗯，呃，她她是一个戏子，但她以、嗯、她跟性感没有任何关系啊。嗯，然后呢，呃，有一个镜，然后我们让我们的分镜师来演了，但是她是个非常腼腆的一个女孩子。嗯，然后呢，然后呢，其中有个镜头是从这个这个戏子的脚慢慢移上她到她的脸上面去。嗯嗯、啊，啊、我的目的只是说她是一个很落魄的人。嗯，我要把她的造型给。拍出来，嗯，但是当我重新再看这个镜头的时候，我发现这就是南宁视角，啊、嗯，因为我我平常就是
1: 一个非常标准的南宁
2: 镜头，对，嗯
0: 、就是他对这个分镜师，对对分镜师，我们平常工作状态就是一个同事的状态，嗯、就是一个普通人的状态，嗯、他看我也是普通人状态，嗯、但是这么一扫的时候，我能看到，嗯，我能看到分镜师在镜头里的不自在啊，嗯、因为演员是不会有这种痕迹的，演员就是我演出来就好了。但是我能从这个分镜师不自在的判定，其实这种镜头女性也是不自在的，嗯、所以我感受到了。可能女性，比如在拍伊萨的胸部特写的时候，还有她
2: 的腿，<对>你可以那一段有,有一段很典型的就是那一场戏里面，伊萨穿了短裤，嗯、然后男主有点开小差，看向了、嗯、穿着短裤露着大腿的
0: 伊萨。啊，对，然后这个我也认，嗯、这个我认的点是在于，这个我认的点是在于，就是呃，男主是在学习关于水鬼的一些招数，因为他是。他要上课，嗯嗯，但是上,上课的过程中，嗯呃，女主伊莎呢在旁边画画，穿得
1: 比较清凉啊
0: ，穿得比较清凉，嗯，就短裤，就是很正常的短裤啊，嗯嗯啊，然后呢，中行就是男主，他就开小差看到那个、嗯、那个伊莎、呃、的腿，女女嗯、而且是。腿的背面，嗯，就包括屁股这一面，嗯然后这个特写慢慢集中，慢慢集中，嗯，然后突然间，那个看着发呆的男主就被那个上课老师一巴掌一巴掌，呃，不是女主，是上课老师，他们是三个角色
2: ，这我也认
0: ，这我也认，就是说，你你说
2: 认是指以后不会这样拍了吗
0: ？呃，对，因为我觉得这个的确是过于男宁的视角了，因为我真的是拍一个女生的局部。那我为什么要要要展现这样的一个局部呢？嗯、啊，那当然我会我为自己解释，因为这个戏就是这样的。我认我学习的点是在于，如果我以后拍女性向的内容的话，嗯、就是专属服务于女性向内容的话，我不会这么拍。嗯、但不代表我以后拍片子不会说完全摒弃这个嗯、这一次，也是我从男性的角度学会了一些女性的观点、嗯、啊。但但我我认的是说，这些镜头对于女性向观众会冒犯到。然后当然还有一些我比较疑惑的一些点，嗯啊、就是。比如说，呃，她其实女主伊萨她是有个姐姐，她里面是姐妹情的，就姐姐是她小时候的一个榜样，她姐姐也是个水鬼来的、嗯、啊，是她就是小时候就一直很崇拜她姐姐。嗯，然后呢，因为水鬼是要设计她下水的一些服装的嘛，呃，那那我们就是我们是拿潜水服的这个概念去做了一些别的样的一个设计。那那伊萨的她那个裤子是个长裤，嗯、但是她姐姐在开场的时候下水那条裤子，那个那个衣服呢？是一个 V 字形的潜水服
2: ，比基
0: 尼的那种感觉。对，然后是说比基尼的这种，嗯、然后他们就是说为什么要这么穿啊,啊？就是说这样穿是故意露腿。我我一开始的思路其实想的非常简单，第一个点是在于。我希望姐妹之间的那个衣服有差，一番衣服衣服有差别。嗯。第二，我觉得她的姐姐就是一个比较自由，然后她就是比较彰显个性的一个一个人。我绝对没有想很多，因为大家试想一下，如果我真的想那么多，我就给她一个特写啊。嗯。我甚至给了她一个。比基尼那个特写，但是我没有啊，对吧？如果我真的会被这样拍拍特写，那那姜文导演那个那个宁静屁股钻进游泳池那个，其实我那时候看我也不是的，就是一个大屁股一个特写，然后钻进游泳池，我也觉得好。你现
2: 在成功得罪了某某知名导演，你的前途断送
0: 了。啊啊对对，但是他是一个非常优，就是一个好好好，在在在天花板的。但是姜文
1: ，你确实会被批评
2: ，是也有人批评过
0: 。呃，是这个这个我会产生一个困惑，就是。我能理解大家会会有这样的怀疑，嗯，但是我的确没有这么想啊。但是这种怀疑上升到是一种对对我个人的一种抨击，嗯，这会、嗯、让我感觉到有点不适，嗯，这是一个点。嗯，嗯所以
2: 你的很多不愉快的感受是，有时候他越界了，对吧？是越界了。有
0: 其实越界其实是有很多种，就是很多种领域，它都会有这种越界的方、嗯、方式的。包括我之前拍一个片子，呃，主角是讲粤语的。反派是讲国语的，嗯，他都会以为我会有一些香港倾向。对啊、嗯，那我们刚刚说回来，嗯、第二个就是讲，呃，也是开场，开场的伊萨、啊、就是我们女主角是六岁的时候，嗯，啊对吧？那她是陪小女陪着他姐姐，陪着他全家人，嗯，然后去、嗯、一起去参加这一次下金汤就探险的这样的仪式。那在这一个探险的过程中，还有那个姐姐的。男朋友，嗯，叫江俊，嗯、就江家那边的，嗯，嗯就是呃，郎才女貌吧，就是一个很漂亮的姐姐，嗯、还有一个很帅的姐夫，姐夫嗯，那其其中有一段戏，其实我想表达的是，其实妹妹伊萨。对姐姐很崇拜之余，嗯、她是有个很强烈的一个好胜心和竞争心的。嗯，他一开始她练了什么？她就练憋气。嗯，就是说我要憋憋憋足一首歌。嗯意思就是说啊，我要像我姐姐一样，嗯、能憋足够的气，能成为水鬼，嗯、是吧？嗯嗯、当她发现她失败之后，嗯、那我就找一个别的能够就是比得过姐姐的。所以她就人小鬼大嘛，就表现她人小鬼大。嗯，他就她就去逗那个哥，就是那个姐夫将军说。呃，将军哥哥，要不你作为我做我男朋友吧、啊嗯？嗯嗯嗯，不不、呃，沈殿守着那个老女人都没劲啊！<笑>我我会觉得她是一个很可爱、很很人小鬼大的一个一个塑造，嗯嗯,嗯啊。但是在弹幕的评论上，我觉得就是用了一个词，这个词当我理解之后，我会我甚至可能有点愤怒。嗯，他用的就是慈“慈禧”。嗯，雌竞，我后来还真的查了一下，什么叫雌竞？雌竞就是雌竞竞争，嗯、是吧？嗯嗯嗯，就上班有些人
1: 化妆，有些人不化妆，不化妆的会觉得化妆的雌竞，女性之间的竞争。然后，西瓜，你
2: 觉得这一点，你觉得他是雌竞
1: 吗我我？我就作为朋友啊，嗯、就是我是觉得他受到这个批评，一方面我是理解他感到委屈，然后被误解，但是另外一方面呢，我其实之前也跟他说过，我说他是在代表，就是一一一个。呃，男性的嗯，呃，群体或者不管是导演啊，还是还是普通男性的一个群体，在受到批判啊、呃，因为这个东西到了公共的舆论的场合里头，那其实这个东西就跟他本人有没有直接的这个想法，其实没有那么大的关系那我
0: 问个问题啊，嗯、我记得以前有些经典的韩剧啊，因为他们在表现男女情感，就是女凭腔的一些剧里边，比如说呃，男主角和女主角暧昧，嗯，然后这个时候就是可能聊到结婚的问题了。可是女主角很羞涩，说、嗯：“我从来就没想过结婚这个事情，嗯、再想想吧。嗯”就是说，她一个很可爱的妹妹，可能五六岁，说：“嗯，那我那我要跟哥哥结婚。”就是，其实是对他们爱情的一个。调味剂啊，就是一个催化剂啊！我
2: 其实我是另外一个感受，嗯、我可能不会想到慈静，嗯，呃，因为他们的年龄差在那里，嗯
0: ，啊、呃，他们
2: 不是在一个真的公平的，的对对那、嗯、个情境里面，但是我会觉得它存在一个伦理尺度的问题，嗯、而这个伦理尺度有些人敏感，有些人不敏感，嗯，为什么你拿韩国举例？是因为我们跟韩国一样，我们属于东亚创作的氛围，我们对于这个伦理的边界感的，相对于西方来讲。你在美国的主流电影商业大片里面，他们可能会很小心、谨慎地去处理一个只有八岁的小女孩跟一个成年男性说“你做我男朋友”，嗯、哪怕是一个玩笑，嗯，他们会以这个所谓的政治正确的方式把这一段进行修改。但是我们东亚的创作氛围对这一点相对没有那么敏感，我觉得，嗯，但但有一些敏感的人，他就会把他的不适表达出来，但是他们落在了词境上面，但背后是。指的是一个女性，因为如果反倒她不是小女孩，是两个年龄差不多的姐妹，也许你不这么设计的，你自己就会觉得好像有一点奇怪。嗯、姐姐跟妹妹跟姐姐开开玩笑，青蛇白蛇开玩笑，是是我、嗯、对让你的男朋友做我男朋友这个情节反倒是不合理的。嗯、可能正是因为她年龄小，你会觉得小孩说的话嘛对对对没关系。可是我觉得在对于伦理边界感比较敏感的地方，他们对。这一点的处理是谨慎的，所以我，我我自己的理解是一个伦理界限。我这个
0: 我那我理解了。然后我就说到最后一个点，最后一个点，我觉得刚才其实跟大家聊完之后，<笑>我慢慢也看开了一个点。那个点是什么？那个点就是袭胸。其实这个词就很冒犯了。叫啥？袭胸。袭胸。袭胸
2: <凶>啊，里面有袭胸就,就是一
0: 个是一个，我觉得是在我的理解，在创作感情，就是在在哦
2: 摩托车那一段对，在
0: 促进感情的时候，我个人觉得。就是说，如何能够让感情快速的上升？我用一个词定义叫“性的误会”，其实包括以前有些有些言情剧里面突然间亲上了，嗯、摔倒了，我们俩亲上哇，他他就会有一些，就、啊、我对对对我把它理解为叫“性的误会”，啊、或者是突然间、嗯呃、洗澡，突然间看到了，嗯、啊，是吧？这我这我都理解成是，因为因为是一个很突然事件，打破了他们最禁忌的那一个性上面的点。嗯然后这里开了一条缝，我就叫叫催化剂。那我在《三千轮回》怎么设计呢？《三千轮回》的设计里边，其实那个女主角骑着摩托车在那个男主角宗航嘛，嗯、然后呢，那个时候宗航还有点傲娇，还不愿意去搂着那个女主角，嗯啊，然后然后突然间，女主在开车的过程中，她突然间病发了，所以突然间那个车倒了一下，嗯嗯其实挺危险的啊。然后这个时候男主宗航就问伊莎，说你怎么了？嗯嗯但是这个时候伊萨，伊莎要要保守他这个并发的秘密，他只是说我：“我我我我我来我来 M 了，大姨妈，完了、嗯、来大姨妈了。”嗯，然后这个时候中行完全没有任何怀疑啊，把他的手，然后就伸到了他那个前面，说：“那你疼的话，你就咬我吧。”嗯，是吧？嗯，那然后然后这个时候，其实呃，女主有一点点感动，嗯啊，然后觉得这人挺有趣的吧，嗯，然后说说个智障，嗯，然后他就加速
1: 了
0: ，嗯，因为加速导致了、嗯。那个男主他一下子没有办法扶稳，所以他手就只能在前面找一个支撑点。嗯，所以他不小心碰了一下胸。啊，碰完是碰完之后立刻又缩回来了。嗯，然后然后然后然后两个人都超级的尴尬。嗯，但是那个时候我用了，第一我没有用特写。嗯，第二我在表演的时候我说明白了，只是碰，嗯，千万不要抓。嗯，不要导致身形的变形。嗯，我都说很明白了。嗯，然后完了之后我会用一段比较浪漫或者一个轻松的音乐。来表示他们的尴尬之余的一种小甜蜜。嗯嗯。OK， 这个事完了之后，就会包括一系列之前，比如说男主上课盯腿，看着别人腿这件事情。嗯。他会说男主是个猥琐男
1: 。哦，所以
0: 其实弹幕里头对于这个也是有批评品的啊。对，当然我我必须说明啊，因为今天我们聊的是这个点嘛。但是其实我觉得有百分之七十，大家会觉得很好看，会觉得浪漫、嗯、啊。我觉得话，嗯，会觉得浪漫，嗯、会觉得挺。挺好，
1: 挺好玩的。挺好玩的，嗯、但是
0: 的确，嗯。百分之三十的人会会说，但不会在弹幕上说，弹幕没有这样的，只都会在豆瓣评论上说，他是一个吸胸吸胸没错，男啊、嗯，嗯、呃，这一点就就让我会感觉到有一些些的，嗯、呃，困惑。但是我现在看开了，嗯、因为为什么它是发生在故事的中段？嗯，因为我之前在创作电影间，我也是观众嘛，我很能理解一个点在于什么，嗯。就是当你如果你没有认同这个人，你去看这个人的时候，和你认同的这个人在看这个人的时候，同样的行为，你对他感官是不一样的啊。对对对，就包括为什么我看一些言情剧，他他们两个亲上了，我一我就哇哇，为什么这么、个、一头雾水，一头雾水，我觉得哎呦那种感觉是不是？嗯，所以我觉得可能很多人会觉得那一段会有牺牲或猥琐，是因为之前就不认同宗汉，嗯，呃，包括他没有把这个戏看进去，他自然而然就会、嗯、会有更差的评价。嗯，那喜欢上的人看到这一点的时候，他知道这个是一个性的催化，嗯、是两个人感情的一个一个一个爆发剂吧，所以他就会更加喜欢。所以其实我那我自我总结就是，我在创作的时候，我觉得它就是一个风险的东西，凡事都有风险的嘛。就是你喜欢它就是锦上添花，嗯、你不喜欢就是落井下石。这是我目前的理解。对，你刚刚
2: 说性的误会，嗯，我觉得它是国内很多创作者在处理。怎么去迅速的拉近男女主角的情感关系？<对>尤其是在一个电影的长度里面，比较常用的一个解决方法。这个解决方法，就是在我看来还是偏我们东方式的表达。为什么？就是你要快速的去让两个刚认识没多久的人迅速建立亲密关系，但是在我们的呃常规的表达，我们本身就。偏含蓄一点，我们本身不是特别去主张释放自己的欲望或者主动性的时候，对对对对你只能设立一个客观的不可控控的东西存在，就像是偶然一样，<对>这个车晃了一下，嗯、我不小心摸到了他的胸，<外>或者是两个人不小心被锁在了一个只有一米宽的墙壁之间，嗯、然后你只能通过这样的设定。对对对对嗯用一种非主观的方式拉近两个人的距离，我觉得这是很东方式的一种亲密关系的表达。而你在用这个桥段里面，你让男生选择了成为这个意外发起的时候，男生先进行了一个被迫式的主动，你、嗯、懂吗？就是男生在这个外力下不小心摸到了女方的胸，嗯、这个时候部分观众会觉得被冒犯了，会觉得男男生很猥琐，所以我觉得他们的不适背后反映的是。一种更复杂的创作逻辑。其
0: 实我也想，我自己也有我自己的一些创作方法吧。嗯，但我只是说，我目前也没有想到更好的创作方法。我想跟大家解释一下，这个小说是一个女平向的，她的感情线是很丰富的。但我也深知，电影可能也就一个半小时到两个小时的一个时长，我能放进去的内容是有限的。我要作为一个网络电影的一个市场再拍个内容，所以我只能有时候可能，比如说一些。有风险的一些技巧的采取，比如说性的催化，嗯、或者是一些稍微会有一些套路的一些表达方式。嗯、这个我我我只能说，我能可能我目前的我的功力，我也只能是做到这里。我们做一
2: 个假设，嗯、呃、如果你换一个拍摄方法，嗯、不用不小心摸胸的这个桥段的话，嗯，放在现在你会怎么去处
0: 理？特写摸一个馒头吧。
2: 我馒头，嗯、馒头在那个场，
0: 那<笑>不就是暗示了？<笑>对你这个，<笑>因为我我我说,我说个题外，我特别有意思。嗯、我小时候看了一个六七十年代的一个武侠片，那个武侠片叫《鹰爪功大战铁布衫》。嗯、反派是个铁布衫，他怎么打刀枪不入？嗯、然后刀枪不入，但是后来主角要报仇嘛。嗯、他然后他学到一个方法是什么？现在方法是在天灵盖那边打击打他一个血，嗯、让他破了功之后就要抓他的下体，把他蛋给抓爆。<笑>他的表现形式就是在就是两个鸡蛋
1: ，女性听了之后也很想吐槽
2: 。我在想说，男人真的是奇怪的生活。就是前两天，因为我没有看过那个《憨豆特工》，其中的有一集我不知道，他跟我说有一集是一个外国的男的，我不确定是不是主角。说来中国的一个和尚的庙里面练功，就是让他的两个蛋上面脱
0: 脱、啊。拖,拖沉
2: 重的东西来练，对对对我想说你们男的在想什么？嗯、
1: 真有人在这么练啊！我看了一个真的视频，在推那个拖拉机、嗯、挖掘机、嗯，确实很离谱。就是你想想，觉得我是我不是主
0: 动找了看的？<笑>是我们男生群有时候就会发一些奇奇怪的东西，我、啊、就看到了
1: 。那,那应该是西瓜发给我了吧？那我那我发给你之后，你有觉得他很厉害吗？我会觉得很羡慕吗？
0: 就是啊，不会，我会觉得是奇人。那我就再我就再问一个题外话。我问一个题外话，我觉得现在其实应该开始有女凝像
1: 的，一些一些，你们你们有没有客观说的说，是有的？那我问个问题，没有女凝这么一个说法，我觉得说法就比较少见。呃
2: ，我们经常讨论的就是男性镜头下面的
1: 女性女性,女性你刚
2: 刚在说那个镜头从下往上扫的时候，嗯、我记得我们之前也说过，上世纪。三四十年代、四五十年代的好莱坞的黑色电影是最常使用这种由下而上去扫过女性角色的镜头的。而黑色黑色电影从学术意义上啊，满足这个定义的一个条件之一就是里面的女性角色带有鲜明的男性的艳女情节。我在当时学到黑色电影这个概念的时候，我当时并不真的懂什么叫艳女，我就单纯的理解为导导演不喜欢他所塑造的女性角色。但是我现在是理解过来了，为什么我们都说。黑色电影电影里面的女性角色被叫做蛇蝎女人，嗯、因为她们通常被塑造成导致男主角最终走向毁灭的一个因
1: 子，啊、是一个祸水。就是、就是你看这个“就艳女”这个词非常有意思，你你你你就你有想法吗？我是“喜女”。你看，哎，这其实不对哦，就是、嗯、对对,对,对，就是“艳女”的意思不是说男人不喜女人啊，艳、嗯、女。艳<对>女其实很有意思的点就在于，男人明明是喜欢女人的，可是呢，心里呢又好像是蔑视女人。我知道，嗯、就
0: 是是不是你我能不能这么理解成，高中生我暗恋一个女孩子，但我想打她
2: 。你欺负<音>我？
0: 为什么拽我头发？
2: 我那个白给你买那个《上野千鹤子》<笑>我。我不
0: ，我还没有时间看，所以我,<笑>我就知道你没看。参与到这个讨论，不、哦、那我又想说回来，我觉得艳女跟刚才从下往上。摇的镜头，我我可能有点不太一样观点。嗯，有时候有些西部片，我展展出一个西部英雄的，也是从下往上摇，因为他下面，他因为他的要展现这个角色元素，就要从下往上摇。<是>他的靴子、所以我说的他的枪、他的帽子。那我觉所以
2: 我说的是，我们判定是否凝视，不是从单场景里
0: 。有的时候你
2: 在表现人物、对对对对交代一些必要信息的时候，你会使用到这样的镜头语言。但是我们是否判定？他有强烈的凝视的痕迹，不管是女凝男还是男凝女，嗯、你就要通整个的他的创作思维去推导。而且你看，纵横
1: 、嗯、<合>看那个伊伊萨的腿的时候，他是一个明确的主观镜头，嗯、是<吗>而且他是一个男人的主观镜头。对,对、嗯，但是你说，你看那个西部片里面，包括刚刚说那个青蛇一出来跳舞的时候，其实他是一个比较客观的镜头，他没有说是谁就是在在,在看他，他就是在。客观的展现这个人的他的心。感，你再回去看青蛇，许仙是被看的那个人，他们两个他们两个青蛇和白蛇完全没有被一个就是主观的镜头观看，就是、我觉得看青蛇的都都
0: 都,都不太多。嗯、我们聊个可能大家都看过的片子啊，嗯、所以在那个片子里面，其实我看出了反感，嗯、那个电影叫做《唐人街探案二》。或者是唐人街，唐案三。
2: 好，你再次得罪了另外一个头部导演。不
0: 是，我只是在讨论，就是这个问题，对不对？就是哦，他说的那个，我大概你知道吧？大概里边一定有，记得
2: 了，可以讲。男
0: 扮女装，男扮女装，包括裸
1: 在一个酒吧里头，然后衣服不知道为什么，就是衣服没穿，衣服。没穿衣服在衣服里边狂奔，刘昊然啊。刘浩然和王宝强两个人都在里面。王宝强两个人裸奔。二，他在一个酒吧里面，然后酒吧里面全是大老爷们儿。
0: 三有个同样的情节，三是他们去见黑社会老大，在澡堂的时候，他们也是把全裸着，但是他们在水里边啊。对对对。然后这个就是特别，然后是男扮女装。其实我看的时候是不会笑的，嗯，但那个时候其实我跟我妈妈和姨妈看的时候，他们会笑，哦，他们笑好开心，嗯嗯，但是我会觉得，哇，我我感觉会有一点，一点点的。就是不是你
2: 说的不是是你看到两个男的在男扮女装的这种行,<对>行为和外外在，而且他
1: 他都不是男扮女装，他是两个男的，然后被另外一群男的就是审视。我,我觉得，我觉得陈思诚他想的很明白，他
0: 拍的观众是面向于谁的，<笑>是女性群体
2: ，将男性角色进行女性化、同性恋化、去男性气概化。并通过神丑的喜剧方式呈现，是艳女的一种表现。所以本段认为的陈思诚导演了解女性，女性
0: 观众对此有疑义。像是他没，我像是他没有我刚才说的那个叫叫女人的,女女的感觉。但是他他他针对的就是他面向也是女性群体。我作为一个男生看的话，呃，我会对他悬疑的商业爽点。所吸引，嗯，嗯或对文咏珊这个神仙女人的这种美所吸引，嗯，嗯然后呃，包括我那那个男的有多可恨，嗯、其实我也我也会会被这个人物所吸引，嗯，只是只是后面我看文章说大家已经触发大家恐婚这个点，我就觉得是
1: 不是有点太夸张，太太太多了，对啊，嗯，嗯我玩游戏嘛，然后我又经常逛一些游戏的论坛，嗯，其实，在游戏的论坛里头。呃，因为那个确实玩游戏的男生比较多，绝大多数啊。嗯嗯嗯。然后那个论坛里头其实提到像《消失的她》《尔比啊》啊之类的这种电影，我客观的说是充满了恶意和嘲讽的。嗯、比如说那个论坛里头发了一个帖子或者是一篇新闻，说《消失的她》破了多少多少亿，然后下面的就是全是冷嘲热讽，就是嘲
2: 讽什么呢？
1: 嘲讽就是大概意思就是这些女的就是都都被洗脑了。嗯、对对对，就是因
2: 为。因为他们觉得有些女性观众看了这部电影之后开始骂男人
1: ，对对对对他觉得这个这个电影就是正好利用了女性的这种心态，然后这些女性又很容易被洗脑，就会觉得你们看这种电影，<对>然后就恐婚，然后就觉得男人不行，就是你们就觉得你们这都是什么人？
0: 我觉得女性很容易被洗脑，嗯、就是一个很。南宁的一个称呼，啊、但的确，嗯嗯，身边的人只要是大男子主义，都会说：“哎，女女人很容易被激起情绪的，嗯，对吧？”嗯嗯、当然啊，我们各自的情感经历也也，我也不知道这就是概率论。我们落到个体
2: 上，每个人反应是不同的
0: 。不是我的意思是说，我们男生在讨论各自女朋友的时候，的确女生是更容易被激起情绪啊。那你说这个是不是又是我们在在在？在这段
2: 我会掐了的，<笑>要不然你会被骂死。<笑>
0: <笑>你我补充一下，<笑>女生被这些情绪，是因为我们男生做的非常的不好，
1: <笑>好假<的>、啊！你<笑><笑>你这种会
2: 被骂。<笑>对
1: ，<笑>就是就是之前有一个新闻，然后那个女生就是在车上跟男朋友大发脾气，然后那个男男生拿手机把她这个失控的这个镜头录下来，就是发到网上，然后就被骂，就是被骂什么？他本来他本来我觉得男生本来的想法是说，我想让你们看看我女朋友。多么神经质，就是自己就失控到这种程度。因为在那个视频里头是女生一直在呃，就是边哭然后边骂男朋友哪里做的不对，但是男生非常冷静，他就只录像而已，他好像没有说我们说太多的。然后发出来之后呢，就是这个男生被骂惨了，嗯，就是他的他
2: 冷暴力吗
1: ？就是他。大概有这方面的就是感觉，就是煤气灯下，对你为什么要把你那个女朋友的这一面就是展现出来，就放到那个互联网上？而且大家又后来去追溯，就是说为什么女朋友会就是失控，情绪失控，是因为他们两个人一起去吃一个小面馆吃面，然后吃面了等了很久，本来就已经心情不太好了，然后上来的面，女生会觉得那个味道不行，她甚至觉得那个食材有问题。他就想去跟那个店老板理论，然后男生呢就不高兴，男生就不想让他去，不想让他去的就说，就是一个面才十几块钱，有必要吗？然后女生呢去跟店老板理论的时候，男生转身就走然后女生才有后面的这一幕，就是女生会觉得说，我为这个事情发生，我不喜欢这个面，我觉得它食材有问题，是一个很正常的事情。我跟老板理论，我也觉得是一个很正常的事情。但是你走了，你生气是为什么呢？对吧？就是好像我跟老板理论这个事情，让你掉面子，嗯，结果呢，你完全站在了我的对立面，你不仅不支持我去做这个事情，反而好像是觉得我做这个事情是什么、嗯？丢人的
2: 对，而且她男朋友的那个反应方式，虽然她没有说任何话，但她转身就走也是暴力的一种。就是她<对>我们现在常说非暴力沟通嘛，就她男朋友给她的一个感受就是她采采用了一种冷暴力的方法，就会让她质疑她自己，难道是我做的不对吗？然后男朋友越采取冷的处理方式，会越让女性认为自己是不是 insane， 但但其实有的时候人的情绪反应是正常的，可是因为另一方。杜绝跟他交流的这样的沟通方式，能把他再进一步逼疯。他男朋友甚至会把他女朋友被逼疯的这个
1: 东西录下来，<西>再放到
2: 公众。嗯、对对对，听起来有点过分，<是>不了解这个事情的全貌。有点
1: 重对，因为因为因为发疯的女人、情绪失控的女人，本来就是好像在父权社会里头，就是大家贴给女生的一个标签嗯，然后现在出了这么一个事之后。就是一些可能对你女性主义就是比较敏感的人出来，他就敏锐的捉到这个新闻里头，这个视频里头，他就是想把女性塑造成那个发疯的女人，然后放大那一面
0: 。其实根据起来，我真的很想拍一个类似的故事。嗯，因为当当你越来越挖掘的时候，你会发现视角在不断的转换。我举个例子啊，嗯，嗯比如说一开始大家站男人这一边，嗯，但后,后来发现女生之前有遇到这样的遭遇，男生是你走
1: 的，站在女生的这边，对对对,对对。但
0: 后来发现。女生就是有语言暴力，她就是一个
1: 当时跟老板说，不是不是特别没有素质那点
0: 啊，对对对，嗯、然后可能又在男生那边，就是当你这个事情一千一千往前推的时候，嗯、那那大家的立场就不一样，不断反对。那这个立场不一样，那是因为你所知道的真相，真相，因为
2: 我们是站在外围的视角来描述，如果我们自己是这个故事的亲历者的话。我们自自己知道正在发生什么，但是如果我们第三视角，我们截取一些片段，它就会不断的出现反转，反转再反转，大壮就觉得被。嗯被蒙蔽了，嗯，所以现在社交网络上关于很多女性议题的讨论，但我觉得讨论本身是好好的。像刚刚你讲的那个视频的例子，以前大家不会从性别的角度去看，不会从男权，<对>也不会从亲密关系和非暴力沟通的这些方面去看。<对>现在大家看了去讨论本身，它就是一个好事。<对>但是我们一定要清楚地知道，我们不一定了解事情的全貌，<对>我们是被社交媒体操控的。<对>所以讨论本身是有益的，但是我们。怎么去尽可能的让自己站在不同的视角去一遍遍去辩证的去看待它？是的<对>，也是我们需要去培养的一个理性的的的。因为因为因
1: 为女性意识其实相对于原来的这个父权制来说，它本身就是一种反叛，就是它是一个新的视角。在我看来啊，它是一个新的视角，在质疑原来我们觉得约定俗成的一些规则
2: 。我我扩扩过题来，你刚刚有一个感受就是，嗯、呃，你觉得女性比较容易受到煽动。其实我有另外一个观点，是从咱们行业内部的观点看出来的。就是为什么从《消失的他到《芭比》，它会有有一些破圈的趋势。《消失的他因为是国产片，它的破圈更彻底。《芭比》的话，说实话，以它的明星阵容和它的题材和类型，正常情况下，在国内的电影市场，它不可能有这个成绩。虽然跟《消失的他的票房比还是差了很多很多，但是它本身就是超出了预期的。从简单的，我们不说其他的。什么主义和社会思潮，就从简单的这个市场上到底有多少商业电影是给女性看的，能戳到女性的嗨点的有多少？你仔细想想，没有，很少很少。所以为什么消失的它？啊、剧是女
0: 性的市场哦
2: ，哦，电影市场，我说、啊、电影剧当然当然，啊、电影的话你仔细想想是非常少的。而且如果我们说给女性看的女性主义表达的电影是有的。很多春潮啊，什么人鬼情啊，黄鼠情那八十年代还是什么时候就有了。但是商业片有多少？商业片始终是被男性导演和男性主角以及男性题材所主导的。至少在这个市场上它是占主导的。嗯，可是真正给女性看的，而且。女性看了不一定是说我要看一个沉重的女性主义表达的电影，我才算是受到了女性主义的洗礼，而是我为什么不能看一个我自己女性看了有快感的电影？所以《消失的她》和《Barbie》，它是对女性观众有有快感的，但是两个片子又不同，《Barbie》和《消失的她》的受众群并不太一样，《Barbie》的门槛更高一点，我们自己也能感受到，从下沉市场来讲，肯定《消失的她》是。更能俘获下沉市场的这个，也就回到了刚刚你的主观的感受。你的感受就是女性更容易被操控，是因为第一，我是觉得提供给他们的，呃，在电影端提供给他们的娱乐产品，让他们嗨的东西太少了。第二，就是之前有一个观点，就是一开始《消失的她》火的时候，大家表面上觉得啊，女性主女性题材崛起了， mm hmm. 呃，终于有一个，尤其是她在跟我爱你。韩岩的那个电影形成了一个对比，因为韩岩讲的是老年人，而且他依然是倪大红的视角。他们两个前后脚上映，但是票房趋势就完全是
1: 差得很远，
2: 差得很远。你就会发现，《消失的他，嗯、他代表了绝对的年轻受众，而且是女性的一些嗨点在里面的。可是又有另外一个声音，嗯、就是说陈思诚。
1: 明明是一个男对，他好像
2: 是有意无意的借到了女性题材的红利。红
1: 利嗯，嗯我后
2: 来看到一个观点，我还很很认同，就是《消失的》她的火爆，就刚好就是代表了观众的女性意识水平。就是即便你从真正的女性主义的角度来看待这部电影，它依然有非常强烈的男性色彩、男性视角所解读出来的女性的色彩，嗯、但是。至少在这个阶段，他让女性以一种恐惧的方式意识到了，我不能再完全信任过去的男人的那一套体系。嗯，所以这又涉及到一个更复杂的，我个人是觉得，为什么今年的暑期档好多人有一些更严谨的评论家，包括我自己也会觉得，一直在用一种恐惧的方式来吸引观众的注意力，比如说，
1: 嗯、呃。孤注一掷，这个跟什么？对对这个跟经济下行有关。啊都，
2: 当然是所有的议题背后都很复杂，<笑>嗯、<对>跟经济产业有很大关系。今年春节档为什么会频频破纪录？口误更正，冒号是暑期档，不是春节档。<对>一定是跟大家的那个消费降级，但是电影已经是一个成本又低，对、呃，但是你又能得到得到娱乐的一个性。这些都是有关的，但是我,我想说的是，为什么要要可以利用群众的这种恐惧的心理？是因为恐惧太容易俘获人心了。当你没有足够的意识去思考更多的东西的时候，你至少意识到了我要谨慎，或者是你你至少意识到了。我不能全信我之前信的那一套东西，所以就是回到为什么说大众容易被煽动，是因为他先树立了一个恐惧和反转你之前的所迷信的那一套体系，他树立了这样一个东西，所以在现阶段他是受欢迎的。我觉得他的。火爆一定是电影之外的一些东西。对，嗯，
0: 对，嗯、这么理解，就像就像就像金刚那个电影也是在美国经济危机的时候大家喜欢一样，他们就喜可能在经济差的时候喜欢看恐怖片是一样，是吧？对，有有一定的关联啊，只不过
2: 咱们这几个片子它利用的恐惧是来自于现实的恐惧。嗯
0: 、但但有一个点，我刚才一直在思考一个点，可能有个点，我个人不,不太认同的点是，我觉得可能中国电影很早就已经开始往女性向去走了。因为你因为你刚才说男生喜欢看的嗨一点嘛，嗯，那我刚刚想《速度与激情》，嗯，但是那国外的我就不，我们咱们就不聊国外的，嗯，咱们聊国内的武侠，嗯
1: 啊，那是男性的啊，对
0: ，然后然后特效大片，嗯，男性啊，以前《西游记》啊或者什么那种特效大片，
1: 动作片，包括
0: 成龙、真的在那种经典上。对，但是是想，好像从疫情时代开始。从妈妈、奶奶、姐姐那些开始，其实慢慢已经开始往女性向走，嗯、甚至有些电影不是说我针对男男性喜欢看的，也不是针对女性喜欢看的。比如说《我不是药神》，嗯，是吧？嗯、所以说，我觉得说男性在主导电影市场的
1: 喜好，我觉得已经早，可能已经过了两年了。我不同意，我,同意我也不同意，我不同意。是啊、就是你说的是一个题材的转型，是、嗯、对，就是他。转向了现实主义题材，但是现实主义题材本身不是说因为我的女性意识觉醒之后，我在大家变得喜欢看现实主义题材，那个是跟刚刚说的那个社会大环境、经济大环境的变化有关的，嗯、就是就是你的这个环境变了之后，他刚刚说那个恐惧的问题，就是人就会更关注自我，而不是说觉得我可以像原来一样那么有无限可能，所以呢，我我喜欢的东西是那种很乐观的、积极向上的、很飞的，嗯。就是不是动作啊、玄幻啊之类的那种东西，而是说我想让别人，就我想有一种感受是，别人可以看到我正在经历什么，或者说我可以看到呃跟我类似的人的一些经历呃，然后让我觉得有一种被理解的感觉。所以现实主义题材这个时候发生，这个我完全认同。嗯、就是现
2: 实主义题材有一些电电影它不是。瞄准了性别去打造的，但是你刚刚说的像素鸡，因为男人的快感很简单，嗯、像车，对吧？嗯嗯、然后我觉得你说的这个问题，它包含了一个关于大 IP 系列片、嗯、超级英雄、嗯、等等，它在现在的整个类型片的体系下，它本身就有点走向衰落。它衰落的原因跟社会有关，也有类型片本身它一遍遍地在重复这样的男性的英雄之旅的模式。嗯嗯嗯尤其是漫威出来了之后，啊嗯、漫威十年、二十年之后，他把整个市场，其实，在好莱坞内部也有很多讨论，就是比如说马丁斯克塞斯，他就会一直在说，他不太支持漫威，因为漫威里面他涉及到很多科幻的题材等等，但是在一些原教旨主义的科幻片的导演的理念之下，他就会觉得你这个东西太儿戏了，你没有真正的科学反思在里面，嗯、但是在。头十年，他是非常受大众欢迎的，但后来你会发现，他一遍遍在重复那些故事之后，观众开始不满账。与此同时，这些片子里面的女性角色的塑造开始变得比以前更丰富了起来。他提供给了一些从男性观众和女性观众看来都有快感的东西，像《碟中谍七》。从一开始大家只关注阿汤哥，到现在大家更多的有更多的目光放在了它里面的不同的。女性角色上，我觉得阿汤哥聪明的一点是，他也开始注意到了这一点，嗯、而且他自己也老了，所以他邀请了很多女性角色参与到自己的 IP 里面。嗯、然后，但是你刚刚说有一点，我觉得是可以去讨论的，就是你觉得市场上提供给女性的东西比以前多了，我觉得从封神就可以看出来，嗯、呃，对吧？因为你会发现，大家真正讨论封神故事的很少，嗯、那是因为封神的故事点点点点。而像我自己，我看的时候。呃，我我自己没有特别大的一个感觉，因为我会有一些行业的视角，我会看它的特效怎么样，然后它的故事是否真的节奏各个方面。嗯、但是当我看完电影，我去刷社交网络的时候，刷了非常多的关于那几个呃质子们的视频，嗯嗯嗯，反倒我觉得，嗯，戏外的他们，我觉得嗯，他们很可爱。然后他他我本身不是一个追星的人，但是我。还是蛮认可他们的，是因为他们塑造了一个戏外的形象，就是很努力。嗯，因为他们为了这个戏训练了很多个月，然后网上有很多关于他们训练的视频，你就会觉得他们是有实力的，至少他们是勤奋的，他们是在不断的精进自己的业务能力的。然后我觉得这样的男性形象在现在的女性的眼中是很值得去肯定的。嗯，那这个片子现在卖到二十五亿以上了吧？它背后是有大量的女性的观众在。在支撑的那他是不是代表了一个给女性看的、给女性消费的产品更丰富了一些？是<的>或者他是否他也跟消失的他和 Barbie 集中扎堆出现，然后引起女性观众的呼声更多？是不是背后也是同样一个现象？就是当女性意识到她们所观看的东西的选择权，因为以前稀缺，现在集中出现了之后，她们就很嗨
0: 。嗯，可能在既定的类型上面就已经是男性向的多于女性向的。嗯我觉得类型是没有原罪的，就除非一些很极端的男性像，比如说西部片那些我们、嗯、不说，嗯，那包括刚才说阿汤哥，比如说这种动作题材，嗯，也有可能是，嗯，或者超级英雄题材，嗯，它也有可能会女生喜欢。所以、嗯、我们考虑的是这个类型中的创作方法，对，那这个创作方法又又又要聊两个点，第一。我们聊点硬规矩啊，就是就像聊类型片，不是聊聊一些有些设定是不能变的嘛？嗯，对，一定要有女性角色的，什么一定要有主要的女性角色。我是说，如我突
2: 然想到最近敏感的话题，含男量、含女量
0: ，是吧？因为因为女性观众是要带入，是要需要有自己有个带入性。没有，我觉得你说的是什么类型？你要有女性。那比如说阿阿汤哥的那个《碟中谍》，如果没有这些女性角色，你觉得？<是>
2: 从理论上，任何人都可以选择不给自己的自己的电影去规定男性角色、女性角色，因为导演他有自己的创作表达和他自己的取舍。包括也有人说奥本海默
0: ，我我说回来 ，OK， 我觉得创作当然是自由的。我只是说，假设我们现在三个是是。是一个制片人的成分、嗯啊，好莱坞制片人也好，中国制片人也好，嗯、我们现在就要拍一部片子，嗯嗯,嗯类型选好了，嗯，类型选好了，现在我们不要讲故事先啊，嗯、因为故事还没到我们想的地步、嗯、但是我们现在就要考虑到这部片子，我们要吸引一部分的女性观众，
1: 嗯嗯，那
0: 就在这个前提下，那我们有没有一些硬的，就是硬，就是比较一些硬设定，嗯、是不是要有一个可以让女性观众移情的角色？应该是有吧
2: 。嗯，我非常理解你的这、这个出发点。就像咱们一开始谈三线轮回的时候，嗯、呃，如果我们是站在一个社会批评的视角，那这个东西很有可能会给我们造成创作上很大的需要去衡量取舍。从某种角度上来讲，它是对于创作的一种干涉，因为你很难做到满足所有人的需求，也很难做到绝对的正确。然后落到类型的创作。基础的规则就是，如果把你的电影，尤其是网络电影，因为它是一个互联网产品，你要去思考它，你面向的受众是谁，你要去尊重你的受众，你要去满足你受众所需要的那个东西，同时又不是低俗的去讨好他，这个是关系到你自己的一个创作伦理和准则。就是你，你，我这个也是我想问你的，你的意
0: 思就是说，其实这些不应该限定你，是吗？就跟他说，含男男量、含女量是不是应该限定创作这个事情。我觉
2: 得他不能先入为主，就是你要知道你想做的东西是什么。如果你想做一个小众的东西，那你这个小众面临的垂直群体是谁？你想要表达的这个群体的共鸣点是什么？嗯、如果你做的是一个商业大片、大众的东西，你要更多的是，首先大众的东西意味着它有一定的类型片、商业片规则在。比如说，我需要动作片，那我一定要在动作的形式，呃，上去花功夫。嗯、这些是既定的规则，嗯、但是你可能需要考虑的是，在你策划的阶段，你需要考虑的是，我到底是。要做一个男性喜欢的，还是女性喜欢的，还是我希望我的作品不会打上性别的标签，这个是你自己要去考虑的。但是现在很多作品它出现的情况就是，可能导演以为自己在为女性做，但他最后出来让大家会发现你不了解你的观众，所以就造成了一个评论的差别。嗯、但是有一些就是导演知道我就是给男性看的，像张伟克，我觉得他就是《极速系列》嘛，他就是在一开始的策划很精准。我就是给男性看的，所以他的各种东西是落在了男性的爽点上。从策划的角度和商业包装的角度，他就是成功的，也没有人说他哇，你这里面没有女性角色，你真的是太直男了，嗯嗯嗯嗯嗯、或者是什么？<白>没有人这么说。明
0: 白。我试一下说一下我的推论呢、啊，就是我希望是有套方法论的。为什么呢？你比如说，我假设以前这么多年来的电影都是因为男权社会嘛，嗯，所以可能他们。编剧书里边总结的一些方法论技巧，或者是类型看点，那说说是给观众看的，嗯，但其实它潜是给男观众，男观众看的，哦、对对对。现在难道有没有人，<对>或者是有没有学者，有没有一些编剧是？我觉得这个问题非常非常好。女性观众，因为你一直是说女性观众想看的东西，那谁去总？总、哦？我
2: 记得哈，我不确定我记没记得清楚，就是 Barbie 出来的时候，好像谁有说了一句，就是他好像也在思考提供给女性女性需要的快感。到底是什么？嗯嗯，嗯我我就是
1: 男性的叙事和女性的叙事是不是应该有一些区别？如果应该有是有区别对，对对对对对对。对哦、第一有没有区别？第二有区别是什么？对对对。对对嗯、第三怎
0: 么能把它的层次做起来？起来我我我觉得
1: 这个是非常值得思考
0: 的问题。所以所以就是我刚才问为什么是说是不是一定要有个女性角色移情？我只是说我拿了以前那些电影、嗯、编剧书里边去去套女性的去点，所以我也在思考。
2: 我在之前听戴景华老师的一个嗯讲座还是节目，嗯，有人问他你认为什么是女性主义电影？嗯，他说我认为女性主义电影的一个重要的前提就是由女性创作者所创作。我忘了他原话是女性创作者还是必须要是女性导演。嗯，我当时有点困惑，我在想，那我看到的很多电影，哪怕是讲同性恋的，比如说。断背山，等等，他提供的是 queer 的视角，嗯、但是 queer 在我的解读里面可以解读为跟女性主义同源的东西，因为他们在倡导的都是去去性别对立的这些东西。嗯、然后我当时在觉得，哇，那戴老师的这个定义好严谨，他比较窄化。但是后来我觉得他说的是有道理的，就是女性导演拍出来的东西，他所想要展现的视角，他拍出来的商业片。等等，跟男性导演试图去站在女性的视角拍出来的是否完全一样？我觉得绝对是完不一样的。然后我就回到了 Barbie 的时候，当时跟我的朋友去讨论 Barbie 的导演格雷格格伟格还是什么，忘记了。嗯。跟拆弹部队的导演，凯瑟琳毕格罗，嗯嗯、我说你觉得他们两个谁更厉害？嗯、虽然我提了一个比较幼稚的对比的，那个两个导演我都很喜欢。嗯嗯嗯、然后我问的是一个男性的朋友。他两,<是>两个导演他都喜欢，嗯、但是在他个人的观点里面，他更喜欢凯瑟琳·毕格罗。我当时也有一些认同，因为我是觉得《Barbie》那个电影，我觉得只有女性导演能拍出来，嗯,嗯因为他知道女性的嗨点是什么，对，他有一些桥段你能感觉到他是非常懂得女性观众看到这里会很嗨，嗯，他是为女性设计的，嗯嗯嗯、对，所以这个女性导演的身份就会很重要，<对>但是毕格罗。不一样的是，你看他的电影，你不会想说这是男的拍的还是女的拍的。
1: 对、嗯嗯，所以他
2: 就觉得他更喜欢毕格
1: 但是从另外一个角度来讲的话，好像是格伟格看起来更珍贵啊。只有格伟格能拍芭比，但是那个拆弹部队好像男女导演都可以拍，是这个感觉吗
2: ？你这个问题在好莱坞也被人提过，嗯、因为好莱坞曾经有女性导演就公开去说过，好莱坞从来不把男性商业大片交给女导演拍，虽然这两年有、嗯。嗯但是整体上来讲，女性创作者她想要得到那样的剧本，她都没有那样的机会。嗯、呃，传统好莱坞会觉得我的 IP 是要展现男性气概的。你作为一个女导演，你并不一定知道男性气概、<是>男人的男性气概点是什么。嗯、然后毕格罗，因为他自己他没有拍过像芭比这种题材的，嗯嗯、呃电影，但是他早期的电影是有一些在探讨。我看过一个末世纪爆炒，嗯。嗯其实我觉得有一点像原始的《阿凡达》，但是他讲的就是怎么说呢，跟赛博格有点关系。其实他也有点试图在探讨怎么去定义人，嗯嗯嗯、或者这个东西本身跟性别议题也很相近，就是怎么去定义这种边界的东西。所以我也问了朋友一个问题，就是、嗯、毕格罗他拍的东西。好像都是男性喜欢的，嗯、比如说《拆弹部队》就很明显的男子气概。嗯、但是我后来又看了一遍，嗯、我觉得他在里面有放了一些去解构男性气概的东西，嗯、因为他讲讲、嗯、的是男性气概的衰落、嗯、和战争本身跟男性气概就是会。挂在一起的嘛，因为那个题材是反战的，嗯、所以他有这样的一个反思。嗯、但是我没有看到过他拍以真正女性的刻板印象去拍女性的表达的片子，嗯、我是没有看过的，嗯、所以我没有办法去完完全判断。但是还有人说，呃，因为凯瑟琳·毕格罗是上一代的导演，他跟芭比的导演不同代，芭比、嗯、的导演相对。更受到先进的思潮的影响，嗯、也许他比较懂得现在年轻人喜欢什么，但是意
1: 识会更重重明确一些。对，对嗯
2: 、然后凯瑟琳·毕格罗是詹姆斯·卡梅隆那一代的导
1: 演，嗯、前妻
2: 嘛，他们那一代的导演也许不像 Barbie 的导演一样，可以那么鲜明的来讨论在自己的作品里面，或者他自己对不对这样的作品感兴趣，我不知道。
1: 对对，嗯、所以回到那个刚刚崔导说的那个问题，嗯、就是是不是应该所有的类型都应该重新开始考虑女性主义的这个<是>这个东西的影响？我觉得，其实我觉得是的，就是所有的类型都应该重新用女性主义的意识去审视一遍。嗯嗯。嗯就是，就现在可能没有说一个特别完整的叙事上为女性量身定制的一个叙事的模式，比如说我不完全把英雄之之旅的那个模式改掉，改成女英雄之女之旅，或者是女性之旅啊。但是我已经感受到了，先是从一些小的地方开始改变，就是我开改，我开始改变，就是女性可能在。很多男性的片子里头，或者是类型里头，他已经不是原来的那种被拯救的对象了。简简单单从这些地方开始发生变化。我想问一下，女性题材怎么归类
0: ？女性题材会归为社会电影吗？就是讲社会问题的电影，那个定义就这样。比如说，我是讲女性平权的一部电影，不是，
2: 当然不是。还是
0: 说，就是女生喜欢看的任何电影
2: ？我觉得是她要去探索，大家目前对于这个缺乏一定的想象空间，但是，
0: 嗯、
2: 但是它是需要被探索的
0: 。因为之前我们那个编辑心理学的时候，其实有人总结过女性电影的一个套路，嗯，然后呢，它里面还用了一些词语，就是说。呃，他首先要解决男权的一个压迫，比如说职场片子。第二个是慢慢的要，他说要打败双头龙。双头龙是什么意思？就是说，当女性反抗的父权之后呢，他现在同时要兼顾两边。就原来自己作为作为女性的一个责任，比如照顾孩子啊什么的，一方面要做女强人，他、嗯、在这两个地方要进行互相的一个拉扯。嗯、然后战胜双头龙。嗯、第三个点是说。当他战胜完之后，之后他会有一个类似叫“我”那个词语可能不太好，叫膨胀，也不叫膨胀，就是等于说英雄到了最顶峰的时候，可能会觉得自己就是说无所不能。嗯，但是这个是不会让他内心会产生定位，就身份的一个错位。嗯，然后当他因为因为站得高，反正就因为站得高，低得远的时候，嗯，这时候有个叫祖母蜘蛛。嗯，就是说一个老奶奶、嗯、告诉你，你应该怎么样平真正平衡好。你的生活和你的事业，而不是说我能两头兼顾，而不是说我能成为女超人，不是的，你还是要学会怎么去平衡好。就是、哦、你说的平衡还
2: 是选择，因为不能够两头都占的话，嗯、就不叫平衡了
0: 。应该他应该应该他讲的还是平衡吧？你说的选择是我一定要放弃另外一件事，我我到时候我
1: 找一下那个具体的那个点吧。现实的处境确实也是，就是每个人都要平衡这个。嗯，对吧？你不太可能说我是一个男的，嗯、然后我就只要什么什么，另外的东西我就完全不要。嗯、女生也是反过来类类似的嗯。嗯
2: ，所有的问题是建立在可能过去女性被问到这种问题比男性多，才会有人说、嗯、凭什么让我们女性兼顾家庭兼顾事业的？怎么没有人问男性这个问题？你
1: 懂吗？对，男性怎么没有说要兼顾家庭？好像比较少，是吧？对。
2: 刚刚你问我给女性看的。看的东西我没有办法回答，是因为说实话，这是一个需要仔细去思考。我觉得女性主义电影是一
1: 个很严肃的学术问题我
2: 。我之所以不太想聊女性主义电影，<笑>是因为女性主义是什么？嗯、我觉得三我们三个人也许都不是站在一个理解的门槛上，<对>所以再<对>再聊下去，他就很容易对彼此说不清楚。<对>但是如果你想要创作一些此前没有过的。或者像 Barbie 一样，它有一定的突破性的电影。嗯，我们应该去深刻的理解女性主的电
1: 影。哎，我突然想到一个，就也也不能说精妙吧，真正关注女性她的主体性的电影，他可能那个片子是真的在关注女性所面对的处境、环境、她的感受，而不是把她当做一个男性的观看对象。或者是附属的那个感觉，你看有很多电影，它的主角就刚刚说的那个《古墓丽影》的主角是女性，可是我们仍然觉得它不是一个女性主义的电影，对，对就是因为它其实并不是真的在关注女性。他那个人的一个的、啊、关注女
2: 性的电影很多呀，刚刚举例了。呃，人鬼情是最能代表国内女性主义的。曾经有人说它是唯一一部真正的女性主义电影。国外女性主义电影，这个刚刚也说过了，在学术界是一个很早其实很早论的话题。《陌路狂花》啊
0: ，这种对对对。
2: 这里没有展开，因为学术意义上的女性主义电影和电影里的女性表达，以及给女性消费的商业电影，其实是三个不同的概念。此处一出现讨论重点的混淆，我会督促播主日后新开一期专门讨论此议题。我们刚刚讨论的是更窄的一个，就是女性商业电影，嗯、因为你女性主义电影有的，<对>一直都有的，对对对但是给女性看的大快人心的商业电影，甚至爆米花的电影、嗯、是什
0: 么？如果拍《龙之》算是女性电影？判什劳荣枝就是他跟那个，就是一个杀人犯成为他哦，<你>那
2: 个真实的事件。
0: 他成为他是杀人犯的那个女朋友，嗯、类似那就两个人一起亡命天涯。后来那个杀人犯被判死刑了，然后现在法律定义他是同伙，但他一直辩解自己其实是被、嗯、被那个杀人犯胁迫的。嗯，但是后来越来越多的事情证明，他就是在帮那个杀人犯杀人。嗯
2: 、啊、怎么去定义是在看于你通过他想要表达的是什么，嗯、而不是他的题材是什么。那是<对>那是
0: 提到就是说，怎么去让女生去认同的一种改变，就是我觉得《封神》就有了。嗯、不只是制止，包括嗯，纣王和妲己的关系啊，嗯
1: ，小
0: 说里边。嗯嗯妲己是完全迷惑纣王，纣王就是被妲己迷惑，<对>然后开始昏君无道的。对对对但在这一次改编中，他我觉得还蛮成功的一个点就是，从但我没有分男女啊，我只是说人要为自己的行为负责。嗯，那纣王为什么他是个暴君？嗯嗯、是因为他本来就是一个暴君。对，他妲己使他去滑稽。对对对。但是其实，那你要从男女的来来去聊这个事情的话，那的确就是把之前说女性作为蛇蝎美人这个点，他其实已经弱化掉了。
1: 对啊，
0: 纣王其实就是一个
1: 暴力的男人，对对社会的一个危害。这就是那个女性主义的那个意识渗透的，对普罗大众，包括就是沃尔善导演他的意识当中，他可能会引发。对对对，我觉得
2: 我们不能用女性主义，我们就用女性倾向于看的娱乐产品等，嗯嗯嗯，就不要定义为女性主义了。说到这个，我刚好想说，前段时间最火的崔导可能没看，最火的那个《新红新条红》和。
1: 黄世兰，
2: 黄世兰，对，那个片子，它就是代表了女性需求逐渐占主动权之后所诞生的一个一个爱情片。崔
1: 导肯定没看，他
2: 肯定没看
1: 。你、嗯、知道吗？不知道啊。嗯
2: 、这个片子，它它的模式，它套用的类型模式，跟我们曾经看过的呃异性恋爱情片是一模一样的。对、嗯，从早期的《一夜风流》。哦，到后面什么北京遇上西雅图、诺丁山等等
1: ，你、嗯
2: 、你知道了？咱们看过的就是欢喜冤家，通过一个误会或者一开始彼此仇视，然后。不打不相识，
1: 对对对，完全。在一起之后互相
2: 了解，坠入爱河
1: 。只不过他是两个男生在
2: 谈，而且他两个男生之外，我觉得同性恋电影也有很多。但是他为什么那么受欢迎？就是他走的非常极致。我不仅要两个男性，我要两个身材巨好、长得巨好看的男性。然后
1: ，我这博士看完之后，经常在群里发，我都算是
2: 很理性的了，我只是比较喜欢其中的一个。然后我只是客观的来分析一下他，他就是。一个性转，但是他就是极极致到还有两个人都是贵族，而且贵族到一个总统的儿子，<笑>一个皇室的儿子，你想想得有多顶尖，就是又是双强，所以他把所有的东西做到极致之后，他就是提供给女性观众的一种梦幻。所以有有，如果你带着理性的思维，为什么两个
0: 男生会给女性观众带来梦
1: 幻呢？腐女喜欢的吗？嗯
2: ，每个人自己的角度不一样，我不，我不能算是腐女，因为我几乎不看那种东西。但是我看这个，嗯、我就是纯粹的放空大脑。然后你要说情节，我跟之前跟西瓜我们聊过，如果说情节带给你的呃意料之外的东西，其实很少有，所有的东西你都可以猜到。但是我是站在行业策划的视角，嗯、我现在看东西会带入到创作者的视角。如果我想做一个极致的东西。嗯给女性观众看的，我知道他磕这两个双强男主的观众看的，我在哪方面可以做到极致？所以从这个方面上来讲，他的策划就是非常准的，而且片子的确很火，很火，把这两个男的都带火了嘛。
0: 其实我很想探讨一点，为什么会产生一部分女性喜欢看两个男生的感情？我我指的不一定是
1: 爱情啊，我只是说就是男生 CP、呃。相比较而言，我觉得首先是因为。爱情类型，它的受众更多是女生。嗯、然后呢，两个男生谈恋爱的那个爱情呢，可能会被理解成是一种柏拉图式的爱情、哦嗯、你说什么？两个两个男生？
2: 我跟你理解的是完全不一样。嗯、传统的异性恋的爱情片，他都会把两个人在一起压到结尾。嗯、甚至像我喜欢的《当哈利遇见萨利》，就是两，因为他探讨的是男女之间是否有纯洁的友谊。然后到后面两个人才上床，上完床之后再去审视彼此的关系。他把性看得非常的重要，性、oh. 是他在探索异性恋亲密关系中非常重要的一个一个情节设定。Mm hmm. 但是在《星条红》这部片子里面，他们很快就上床了。嗯、mm ， hmm. 就是第一是体现了现在呃爽文模式，还有大家对于亲密关系在爱情片里面看到的亲密关系的需求比之前更更快了。就是我们不一定有。足够的耐心再去重新看一一个关于柏拉图之间的故事了。第二就是现实中的群体，他们很在意肉体的身体的感受的
1: 。不，那有一个问题，我觉得，我觉得是他应该想问的。如果是一个快节奏的异性恋的故事呢？你们会同样喜欢吗？就是、我
2: 我觉得第一，它不是完全跟性别相关，嗯、就是本身亲密关系随着时代社会思潮的变化是有变化的。就像不同年代的爱情片，它探讨的主题不一样。嗯、曾经《当哈利遇见萨莉》探讨的是男女之间是否有纯洁的友谊，后来有段时间什么、嗯、呃。炮友什么一爱情一线牵、嗯、啊等等，就是有一段时间它是集中于讲一夜情的，对，还有一段时间是集中于讲代孕的性解放。然后到到现在你会发现，为什么好莱坞一直在唱衰 rom com 浪漫爱情喜剧死了？嗯、就是因为没有多少人讲异性恋浪漫爱情了，嗯、大家都去转移到同性上了。对对对,对,对,对对对。而同性上面，除了像《断背山》那样的，对对对对对你要给现在人去释放情绪欲望的片子，你就会往这种工业。唐晶上去做
0: 。你刚才说的那个什么《信条红》，他电影是一开始他们做爱了，他们做爱，他们在一起的嘛？我想表达一个点是这样，有没有这种可能？因为异性恋，其实我会我只我还是拿概率来说，我不是说全部都这样啊。异异性恋要解决的问题是两个人去定义，就男女这两个主体去定义，就我和你。我们过完一关关，最后我们成功，就是我们两个恋爱了，对不对？嗯嗯,嗯但我觉得同性恋就是就是一种小众恋爱，它的成功的定义是社会去定义的，对
2: 有这个意素。所以说
0: 我们两个在一起不重要，重要是别人能不能接纳我们两个在一起。我,我举个例子，我举个另外一个异性恋，
1: 啊、哦，我知道了，罗密欧朱丽叶很早就相爱了，但是他更多解决是大家不接受他们的爱，所以,所以你想说的是同性恋的。爱情故事，他先天有了一个恋爱的障碍，然后那个障碍是让这个故事变得好看的一个技巧，是吗
0: ？对，因为他们更多关注是他们恋爱之后发生的问题啊。嗯，其实是可能有些人甚至没恋爱，但其实观众早就知道他们肯定是爱上了，只是他们没办法表达出爱的这个关系是为什么？因为这社会造成的
1: 。我觉得，我觉得还真的是可能跟这个真的是有一点关系。从技术上来说，我觉得确实是异性恋。嗯、你现在要做他们之间的阻碍啊什么的，你会觉得很容易变成陈词滥调，你想不出来新的东西。对、嗯、对。对但是我
2: 不得不说，就是 rom com 这个类型，缘起为什么总是喜欢有欢喜冤家的模式？就是早期非常喜欢在男女角色之间设立一个阶级不同。嗯。最早一夜风流不就是吗？
1: 对，那个是当时是男
2: 的有钱，女的穷嘛？我记得没记错吧？对对就是你会发现很多的爱情片，它是建立在阶级差异上，包括前几年的那个，就是在好莱坞很火的讲东亚族群的爱情片《Crazy 疯狂有钱亚洲人》还是什么来着？总之啊，就就是。爱情片，说实话，你要塑造角色冲突啊，嗯、你单纯的从爱的层面很难的，<对>你只能去借助于身份的差异、<对>种族的差异、<对>阶级的差异等等的差异
0: 。但是它不是
2: 《星条红》的核心，<对>《星条红》真的就是工业糖精
0: 。反正起码在
1: 在另外的国家会有些好卖的，在国内也很但,但是你不得不说，《星条红》和《红绳》确实还是借助了刚刚我们说那个。嗯技术，他先天还是提供的，就是说他们两个人在一起是有阻碍的。那是的，是的。那我问个问题啊，你这个是工业糖精片？我理我理解为商业片
0: ，因为没看过。嗯。第一商业片，嗯。第二男男，嗯，是吧？对。第三这就你刚才说欢喜冤家。那我现在策划一部片，我不知道你喜不喜欢，就是巅峰时刻你看过没有？成龙看过啊？你是换成两个女的吗？不是，就两个男的，不是，两个人欢喜冤家嘛。一开始你逗我嘴，我逗你嘴，然后最后两个人发现爱上了，然后
1: 再，然后在高潮的时候两个人亲吻了。嗯，啊、破了。从策划上来说，风险太大了，<笑>风险很大，震动我觉得还是要
2: 解决你到底给谁看。对<了>，
1: 嗯、因为如
2: 果你给女性看的话，<对>呃，的确啊，那你两个特工，你要知道女性喜欢什么。但是因为它涉及到特工这个职业嘛，怎么能把它讲的跟过去不一样，又能到女性的嗨点里面
1: ，可能要
2: 考虑一下。因为它最早作为男频的呃 IP， 它就是考虑到里面要穿插喜剧加动作嘛。
1: 对、嗯、对对
0: ，批判。讽刺男权社会和直男社会，他们要去他们我们中国不是有个叫女儿国的定义吗？他们要去一个男儿国里边，嗯，去男儿国去潜入男儿国，嗯、要盗取一个那个时候的一些哎，反正就是什么宝石啊、核弹啊什么的东西的。他们想
2: 表达的是什么？
0: 嗯嗯、没有，我在做一个女性喜欢看的工业糖精的
2: 。那不一定
0: 。<笑><笑>这个社会里边的男人非常的男权。非常的男权，就是所以他们
2: 不得不去适应那个社会的男权规则而，而但是最后其实你想要表达的就是讽刺男权，对
0: 吧？
1: 对对对对对对，可以吗？投个亿，嗯、投一个亿可以吗？嗯、普通女生也不一定想看那个讽刺男权的那个点在哪儿呢？<笑>为什么要看？他那个就是就是看两个长得帅的男生谈恋爱，就是那种感觉。对对、哎、对，对,对,对你你你你干嘛不正儿八经的拍一个就是？去谈恋爱的片子，非要让他们两个跑到那个女儿国里头去，<笑>然后还有什么什么间谍，什么什么探险之类嗯嗯嗯嗯
0: 对，所以这个可能就是涉及到之前的一些男权思想想。以为的女生喜欢看的一些内容，或者是是是。对，嗯、我再讲一些。所
2: 以,所以又回到，我觉得如果我们想要践行到给女性看的电影这一部，真的。踩到女性的快感上，目前来讲，男性导演是挺危险的
1: 。男导演不要奢求太多，<有>不要想太多，<笑><对>太多说我要拍一个女生喜欢的。是的，是的。是的是的你能避免不让女生不喜欢，就已经很不容易了。对，对对对对嗯、而且
2: 也没有必要，就是整个为了迎合或什么去挑战自己不是很了解的东西。所以我就说，为什么刚刚举戴景华老师的那个例子是？是现阶段讲的话，如果我能看到更多女性导演拍出来的给女性看的内容。尤其是商业片，我觉得这一部咱们都还没有达到，嗯、所以我并没有期寄于其他人能够把这个东西拍好。所以，起码
0: 我们在创作中应该兼容女性嘛，是吧
2: ？是，但其实现在行业的现状，因为我我之前专门有把中国票房过亿的整个的片单拉出来看了一下，女性导演的比例以及这些女性导演都拍了什么作品，你就会发现少。
1: 少之又少，少
2: 之又少。我印象中应该也就盘出来了二十到三十个女性导演吧。嗯、然后这女性导演里面又包含了一部分动画导演，导演以及那就剩下的都是男性导演啊。我就
1: 大概一百个票房过
2: 亿的片子，大概有，<个>哎呀，我忘记了，可能三百多，我不确定。<笑>那就
1: 是两百多个男导演，导演我忘记这个数字准不准确了。<能>总之就
2: 是肯定很少。嗯、而且我又看了一下这些女性导演过去拍过的电影。也有很多不是给女性看的，或者女性看了不觉得有好感的，嗯嗯哪怕他们拍了很多爱情喜剧、呃小鸡电影、小妞电影，嗯,嗯,嗯也没有很好看，因为有的时候还是会堕入到，呃，他虽然也是试图站在女性的视角去讲一个爱情片，可是。他又会涉及到另一方面，就像你刚刚说的性的误会这种，就是女性到底怎么能主动的去表达自己对爱欲的需求？她在现行的创作体系上，她没有
1: 有时候又回到了男性的那一套，对，或者
2: 他自我束束缚了自己。当然，也有一些客观的问题，嗯，至少没有产生特别好的电影，嗯、好吧？那刚刚崔导的铃声已经响了，他要去下一个。社交场合属于
1: 男人的
0: 饭局。对，<笑>我要，我要，我要对对对，我要参加一个，我要参加一个男性主义的一个访谈节目
2: 。但是我觉得很好，因为我们在没有做任何准备的情况下，竟然还能够聊下来，而且，嗯
0: ，今天真的也没有打
2: 起来。<笑>
0: 对，不是，我觉得是我是学到了很多，<笑>基于我我的一个好奇，而且是我真的想了解的前提下去发问的
2: 。对嗯，只能说我们今天是一个。嗯呃，聊天然后也许有观点不成熟的地方，或者很说起来上头的地方。总之，呃，探讨本身能给大家提供不一样的视角，尤其是行业内的视角。嗯、呃，所以大家就听听看了
1: 。嗯，还是要对男人多一点信心。嗯、你看，像崔导就意识到了，下一部戏可能<笑>我觉得得平等，就是
0: 大家都得对对方多一点信心。嗯，我不知道，我提就
1: 希望世界大同。是不是对的？嗯，那我、嗯、我我这么提吧，嗯嗯，对，下一部戏就叫《世界大同》对。对对，嗯、<是>我看那个豆瓣我唯一那个评论，我会有点不适的是，我觉得崔导被批评这个我可以理解，但是我看到崔导那么诚恳的解释那些东西之后，还有，然后还有进一步的人对他展开人身攻击，人身攻击<就>这种你就不
2: 要放在心上了。我觉
1: 得这个是确实就。嗯看开了，看开了，看开了
2: 。但对你来说，绝对是一个有意义的过程。是对
0: ，第一个是我了解到了一个新的世界，嗯，我觉得这是起码是这个世界的一半。对，那我觉得这我了解到了。第二，我觉得，我觉得我也觉得非常正常一点，因为我后来想开了，因为我拍的就是一个女性 IP 的改编。那如果比如说我拍《扶我冲》，我对女生说什么的，我觉得那那很那那我无所谓。嗯，那这一次为什么攻击那么强烈？因为我在。我进入了大家的对方的领域，我在做一件事情，那我做错了，嗯、那我就要接受这个领域的这这的主流的一个呃评价，评价<对>我觉得这很正常。对对对，对对对而
2: 且我作为见证了崔导为了这个项目做了。非常详细的工作，而且他本身是一个理工男头脑，他的各种项目前开发的软件运用的非常让让我们所有的项目开发者都很值得学习，而且他为了原著做了很多的功课。其实他自己已经很尽量的让自己去做很多平衡和取舍了，而且他试图去呃表现塑造一个。能让观众喜欢的女性角色，她也很珍惜那个女性角色，所以我觉得创作态度是非常重要的。
1: 对对对，继续努力
0: ，继续进步，继续努力，继续努、嗯、不断学习。嗯，也很感谢今天能够跟切博士和西瓜去上我自己上了一个这个珍贵的一堂课，嗯、虽然老师有点凶，但大家都在相互学习。<笑> OK， 好的好的。
2: 好的对对，我们都都要学习
0: 。今天对大的感受还是，而且还来到了这个东江密林。
2: 啊，对，帮我宣传一下，是,是不是这里很好？我,我
0: 真的这里好多好多，见到了很多多种多样的那种水果树，嗯，然后我发现这真的是一个花园的一个存在，而且在北京见到这样一个地方，我觉得是太神奇了。而且今天最特别是今天下了点小雨，嗯，就是大家听着雨，然后再去聊天的时候，我就感觉特别特别的舒服，很放松。是的，嗯，今天叫东郊雨林，好吧，啊
2: 、呃，<好>那就是这样。嗯嗯，拜拜，谢谢两位，拜
0: 拜，拜拜，拜
2: 拜。